0: приходит человек, что происходит дальше за закрытой дверью?
1: Что с там происходит? Какие существуют красные флаги или так называемые тревожные звоночки в работе психолога? Послушали известных психологов, применили их советы, разрушили свою жизнь. Вы слушаете подкаст «Шаг навстречу». Мы помогаем
0: подросткам разобраться в себе и своих эмоциях. Меня зовут Виолетта Сарагузель, и я сама подросток. В эпизодах подкаста вместе с психологами и коучами мы обсуждаем актуальные подростковые проблемы и вопросы, те, которые возникают у меня, моих знакомых и наших слушателей. В эпизодах нашего подкаста мы часто говорим о том, что не существует в психологии универсальных советов, которые помогли бы абсолютно всем, абсолютно во всех ситуациях. Поэтому, если вас волнует что-то конкретное, какая-то ситуация, которая корнями, возможно, уходит далеко в прошлое, то лучше обратиться к психологу, можно позвонить на горячую линию. Если ситуация какая-то критическая, то, возможно, уже пойти на консультацию к психологу. Сегодня со мной в студии когнитивно-поведенческий психотерапевт Ольга Соловьева. Ольга, до этого мы с вами говорили о том, что до 18 лет невозможно попасть к психологу без согласия родителя. Вот как подготовить маму с папой к тому, что ты решил обратиться к специалисту?
1: А да, не имеет права специалист брать э, ребенка до 18 лет в терапию без согласия родителя. Как подготовить, видимо, с помощью прямой коммуникации объяснить родителю. Что есть такие-таки факторы, которые на меня влияют негативно, и мне пригодилась помощь психолога. Я думаю, если родитель переживает за своего ребенка, то он на это согласится
0: просто могу сказать по своему опыту, что очень долго я не обращалась сама к психологу, потому что, во-первых, не знала, как лучше это преподнести родителям, с каким запросом зайти, но всегда чувствовала, что есть там тревожность, есть моменты, которые я хотела бы обсудить, но как будто бы мне это казалось несерьезным, и вот под каким предлогом я впервые пошла. Это для того, чтобы посмотреть, как работают психологи для своего подкаста. Mm-hmm. То есть у меня была такая как бы тема, на которую я всегда могу сослаться, если что-то пойдет не так. Mm-hmm. Вот я здесь, чтобы посмотреть на профессию изнутри, попробовать на себе, как да. я могу рассказывать. А не на мамку жаловаться да- да, да- за да. её же деньги. Кстати, первый раз я пошла к психологу в образовательном центре «Сириус» во время профильной смены образовательной. И решила сходить один раз. В итоге задержалась там на три. Каждый раз давали какое-то домашнее задание, я приходила, это была максимально комфортная для меня коммуникация, и я позвонила маме уже после Потому что все равно выяснились какие-то моменты из семьи, которые шли. Но у меня мама очень с пониманием отнеслась к такому моему опыту и сказала тогда очень важную для меня фразу: Дочка, молодец, что ты с этим разбираешься. Я тоже чувствую, что такая проблема у нас есть, и я рада, что ты решила взяться за ее решение. Как бы для всей семьи так будет лучше. Это очень ценно. И, да, это было и очень ценно. Наверное, вы не предполагали, что мама так отреагирует. На самом деле, у меня мама по образованию психолог, mm. но вся равно когда в семье вы общаетесь большую роль играют какие-то взаимоотношения вот мама дочка чем Конечно. психолог там, клиент грубо говоря mm-hmm. вот поэтому реакцию я ожидала разную но решила все-таки поделиться потому что ну так хотелось и мне показалось что для дальнейшей работы так будет проще
1: да, иногда результаты нас могут удивить, да, реакция наших близких. У нас могут быть какие-то опасения, и они развеются просто, когда мы попробуем поговорить mm-hmm.
0: об этом. Следующая ситуация, когда я попала к психологу, была на как раз форуме вообще на другом конце России, в Хабаровске, молодежный форум «Амур». Угу. За пять дней была открыта запись к психологу, и из 600 человек на консультацию записались 90, поэтому даже сократили время консультации. Это тоже для меня такой был шоковый результат, что такое огромное количество людей, подростков, молодежи заинтересованы в этой теме и, правда, готовы вот
1: как-то идти в это, углублять Наверное, свои... Чувствуют необходимость да. и потребность какой-то поддержки и понимания, да?
0: Да, но... Кстати говоря, мы потом общались с ребятами, кто так же, как и я, на эти консультации зарегистрировался, и многие были у психолога первый раз на тот момент. Mm-hmm. Как подготовиться к первому походу к психологу? Какие-то моменты, которые важно учесть?
1: Возможно, заранее сформулировать там какие-то вопросы или вот морально настроиться? Ну, я сталкиваюсь в своей работе с тем, что клиенты действительно переживают перед первым посещением психолога, потому что это момент уязвимости, ты должен перед абсолютно незнакомым человеком говорить своих проблемах, и достаточно откровенно лучше, что, чтобы терапия была эффективнее. Конечно же, это не может не вызывать напряжения. но что здесь может успокоить? Это то, что в целом психологи учатся, Тому, чтобы быть принимающими, чтобы вызывать доверие и создавать такую безопасную, комфортную атмосферу для человека, в которой он будет чувствовать себя хорошо. Я думаю, опираясь на это, можно снять немного стресс, но вообще с первых минут обычно у людей развеиваются эти страхи, тревоги, ну, либо ты понимаешь, что это не твой психолог и идешь ищешь другого. То есть если чувствуешь какой-то дискомфорт при коммуникации
0: с психологом, наверное, стоит пересмотреть выбор специалиста.
1: Можно задать себе вопрос, чем связан дискомфорт. Это твой дискомфорт просто от того, что ты начинаешь делать то, что ты не делал раньше. Или есть в психологе, в его фразах какие-то вещи, которые вызывает твой дискомфорт. Можно это обсудить и вообще хорошо бы это сделать прямо на сессии. Вот вы сейчас так сказали. Мне было бы некомфортно в этом. Например, и психолог сможет дать в этот момент обратную связь. Может быть, у вас просто на этапе знакомства какое-то недопонимание произошло. Да? Все-таки все, что мы слышим, это наша интерпретация. Да, и мне кажется, вот это чувство дискомфорта,
0: оно во многом может быть и вызвано тем, что человек не привык делиться своими проблемами просто. Конечно, это очень часто бывает. Да, для тех, кто ни разу не был у психолога, может маленький рассказ о том, как вообще проходит консультация.
1: Приходит человек, что происходит дальше за закрытой дверью? Что с там происходит? Ну, мы задаем вопросы. Если запросы клиента не очень конкретизированный и человек плавает и не понимает о чем говорить и просто говорит ну я чувствую себя как-то плохо мне стало хуже чем обычно психолог задает конкретные вопросы чтобы продиагностировать ситуацию что сейчас происходит с человеком и уже исходя из этого намечается какой-то курс терапии, мишени терапии, но в любой момент этот курс можно изменить под клиента, потому что мы идем за клиентом. Если на следующей встрече у клиента другой запрос, какая-то другая вещь его беспокоит, мы разбираем вот этот запрос. Так работает когнитивно-поведенческая терапия конкретно.
0: Ну, вот как было у меня на сессиях, на третьей встрече с психологом Сириусом, мы разбирали проблему на метафорических картах. Угу. Тоже такой интересный был опыт, когда по-моему, наверное, вы лучше объясните, как это работает, но с помощью инструментов. Вот карты из подсознания что-то достают, какие-то ассоциации, образы, и
1: потом это интерпретируют. Ну, метафорические карты — это такая проективная методика, когда ты не можешь выразить прямо, что с тобой происходит, ты можешь опосредованно через карты это сказать. Я не использую метафорические карты в работе, но проективные методики — имеют место быть там, где а, людям м, вообще тяжело сказать, что они чувствуют, и понять, что они чувствуют, и через какие-то такие образы можно до этого достучаться.
0: Кстати, да, так оно и было. Да? Порой видишь регалии психологов или описание запросов, с которыми они работают, и невольно теряешься. Когнитивные терапевты, там, поведенческий анализ, вот эти проективные методики, куча других непонятных mm-hmm. понятий, аббревиатур, названий. Как разобраться, какой метод терапии подойдет именно тебе и какого специалиста
1: выбрать? Вот я лично работаю в когнитивно-поведенческом методе. Психотерапевт, в который я хожу, она работает в гештальт-подходе. В чем разница между этими подходами? глобальная разница, наверное. Можно там долго описывать, но если грубо, то гештайт это больше про чувства. Когнитивно-поведенческая терапия больше про мысли, рациональные какие-то убеждения и когнитивные искажения. Но, конечно же, мы тоже касаемся чувств постоянно, просто не настолько сильно. А есть еще психоанализ. Это вот Самые распространенные методы психотерапии, сейчас перечисляю, психоанализ — это, конечно же, поиск каких-то инсайтов и копание в подсознании. Тоже очень интересная вещь, но, допустим, какие-то запросы можно решить гораздо эффективнее и быстрее с помощью гагнитивно-поведенческой терапии, например, вопросы панических, атак, тревоги, потому что там нужны именно навыки новые. Тут не помогут инсайты особо. Инсайтом будет то, что у вас появятся новые навыки. С какими-то вещами в чем-то справляется лучше психоанализ. Но глобально психологи, интересующиеся своей профессией, они все-таки объединяют разные методы и могут применять разные техники. То есть я работаю в когнитивно-поведенческом подходе, но я знаю техники из других подходов. И я, если вижу необходимость, я применяете техники. Мы не открещиваемся других методов, мы видим ценность в этих методах, и в целом просто профессионал вам поможет если вы его найдете.
0: То есть не разбираться во всех этих аспектах клиенту не критично, хороший специалист подберет нужный метод самостоятельно.
1: Ну да, плюс надо учитывать, что помогает личность терапевта, да, это то, о чем мы всегда говорим. Есть понятие compliance, это то, насколько вы подходите друг другу, вот клиент и терапевт, и от этого зависит 30% успешности терапии. Это немало.
0: Могу подтвердить как человек, угу. который был у нескольких специалистов. Да. Какие существуют красные флаги или так называемые тревожные звоночки в работе психолога? Потому что вот я, например, слышала, что хороший психолог он никогда не будет говорить там, «иди туда, сделай то». Он будет задавать какие-то вопросы наводящие и угу. пытаться вот, раскопать, а что хочет сделать сам человек.
1: Так угу. ли это? И, возможно, есть какие-то другие ситуации. Да, конечно, у нас есть все-таки критерий работы. И это техника направленного инсайта. То есть мы направляем человека к какому-то инсайту, даже если с первых минут понятно. К чему мы придем через час? Психолог не может сократить время это сказать, потому что, во-первых, клиент это не примет как свое. Клиента нужно самому это родить, если может так выразиться. Поэтому насаждать нельзя. Плюс бывают такие запросы: а разводиться мне или не разводиться, да? И что ты тут дашь совет? Разводиться, тогда клиент на тебя перенесет эту ответственность за развод. Это категорически запрещено, но есть место и четким рекомендациям там в работе с какими-то вещами, где нужно просто выполнять определенные действия, то есть место рекомендациям есть, есть общие для всех психологические процессы, где есть тоже место прям четким рекомендациями, как нужно проходить вот это вот, допустим, состояние сейчас, чтобы тебе было легче. Вот нужно делать так и так и так и так. То есть это не совет, это просто знание психологическое, я бы так сказала.
0: Существует ли разница ходить к психологу лично или, например, созваниваться, проходить онлайн-терапию?
1: Ну, у меня в основном 80% клиентов онлайн работают со мной. Ну, во-первых, много клиентов за границей. Эффективность от этого не снижается. Есть люди, которые хотят только очно, и только тогда они чувствуют эффективность. Есть клиенты, которые пробовали очно, перешли на онлайн, и им тоже абсолютно окей. Ну, я со своей стороны могу сказать, что эффективность не снижается из-за онлайна абсолютно.
0: Да, для многих, наверное, это более удобный формат, чтобы не ездить, не тратить время на дорогу. Конечно, конечно. Стоит ли ходить к одному и тому же специалисту вместе с родственниками и друзьями? Потому что, наверное, тоже, когда первые разы идешь к новому специалисту, существует такой страх, что какая-то информация перетечет и ты не будешь комфортно себя чувствовать, не будешь с комфортом, наверное, спокойной душой делиться какими-то проблемами и
1: переживаниями. Если прям четко следовать этике, то нельзя вообще э, близких людей брать в терапию. Но как происходит в жизни? Люди выбирают психолога, опираясь на рекомендации. На чьи рекомендации? Не просто проходящего мимо человека, либо твоего родственника, либо твоего близкого знакомого. Вот здесь уже возникает вопрос как бы идти, не идти. Но, как правило, это не мешает работе. Если ко мне приходит человек и говорит, я друг такого то человека, я спрашиваю у вас, нет с ним конфликта? Если нет конфликта, если мы не это будем обсуждать, тогда не возникает проблем, потому что все, что мы обсуждаем, остается между нами и не выносится никуда. Родственники сложнее, с родственниками запрещено работать, потому что это будет осложнять работу, но тоже бывают исключения. Например, ко мне ходила женщина и попросила поработать с ее мужем по поводу изолированного запроса, просто насчет тревоги. Мы провели две сессии насчет тревоги, и ему было хорошо, мы не касались их отношений потому что у них в отношениях было тоже все хорошо. Поэтому я бы здесь смотрела все-таки индивидуально, может ли возникнуть какой-то конфликт интересов. Вот так я бы подходила к этому.
0: Да, бывают ситуации, когда наоборот люди приходят на семейную терапию, там, например, с мамой, с папой или с женой. Наверное, в таких ситуациях наоборот уже люди готовы к этому.
1: Но это уже другой вид работы, это семейная терапия, где да, все сидят вместе. Возможно ли
0: самостоятельно прийти к решению каких-то своих проблем, запросов?
1: Конечно, возможно. И люди это делают. Вообще здорово, когда у людей получается самостоятельно это делать. Но обычно этот путь бывает очень тернистым. Тернистым, полным ошибок. И, ну, как я знаю по своим знакомым и даже по себе, Потому что я же отучилась на психолога, я сначала не ходила к психологу, я же сама все знаю. Просто есть потом очень большое сожаление, что почему я раньше не пошла, психологу не решила все быстрее, не изменила свою жизнь раньше.
0: Мне кажется, здесь можно аналогию провести с занятиями спортом. Например, когда в зал приходишь первый раз без тренера. Допустим, в детстве занималась какой-нибудь легкой атлетикой, гимнастикой, думаешь, все, я все знаю, сейчас там хорошо подкачаюсь, все, мышцы будут в тонусе, и в итоге делаешь какие-то абсолютно неправильные вещи, потому что, возможно, с каким-то оборудованием не так работаешь или просто потерял навык. Вот у меня было точно так же, я купила абонемент в зал, пришла и поймала на себе хихикающие взгляды тренера, ко мне потом подошли, сказали, девушка, пожалуйста, не делайте так, вы себя покалечите через неделю, если будете продолжать. И показали собственно технику. И вот да. Мне кажется, здесь в психологии такой же момент, что тебе просто хотя бы должны показать технику и вот в какой-то угу. нужный русло твои мысли направить.
1: Да, да. Люди очень часто советы, данные там, в интернете психологические, не совсем верно интерпретируют или не фильтруют информацию, не понимают, чему верить, чему нет, потому что сейчас очень много информации, разные, совсем неизвестные авторы, которые дают эту информацию. И были у нас у коллег, клиенты, которые послушали известных психологов, применили их советы, разрушили свою жизнь достаточно серьезно, и после этого пошли к психологам уже на индивидуальные консультации, потому что у всех у нас все-таки случаи, индивидуальны, даже если они похожи. Каждый из нас — отдельная личность. Не надо это забывать.
0: То есть такое самолечение, можно сказать, в психологии опасно тем, что можно себе просто навредить какими-то неправильными паттернами мышления и универсальными советами. Да, можно. Есть такие случаи. Как самому себе помочь в стрессовой ситуации? Например, перед экзаменом или если нужно
1: быстро какой-то вопрос решить? Чтобы быстро снять тревогу, да? что сделать. Есть техники дыхательные, дыхание животом. Но здесь подкаст я не могу показать, поэтому лучше это погуглить. Дыхание по квадрату, например, можно погуглить дыхание вот, диафрагмой, научиться этому. И техники заземления, там, 5-4-3-2-1, да, найти в пространстве. 5 предметов, 4 звука, три ощущения, Два вкуса. Это тебя возвращает в то пространство, где ты находишься, и смещает фокус твоих тревожных мыслей на то, что происходит вокруг. Потому что вся тревога она у нас берется из наших мыслей. То есть нужно немного себя заземлить. Поэтому они так и называются техники заземления. Приложить лед, пощипать себе вот самое такое быстрое, да, вот эти все вещи. Ну да, все
0: получается возвращает тебя к каким-то чувствам, да. а не к мыслям. Да, фокус смещается. Да. Сейчас очень популярны дневники эмоций, даже если посмотреть вот всякие видео там по самоорганизации, по опять же избавлению от тревожности, все поголовно советуют вести вот эти дневники, угу. записывать свои мысли и эмоции. Способны ли они,
1: правда, облегчить проживание трудностей? Да, абсолютно. Это главная техника, главный инструмент когнитивно-педианической терапии. Вот почему это работает? Это работает э, так, что ты занимаешь такую отстраненную позицию от э, своих переживаний, смотришь на них и можешь их проанализировать. То есть тебя захлестывает, например, злость. Ты записываешь в этот момент «я чувствую злость» и думаешь «почему я чувствую злость?» «Какая мысль ко мне пришла в этот момент, когда злость появилась?» И ты уже можешь проанализировать. То есть дневники эмоций, они могут быть терапевтичными для человека сами по себе, но круто, когда еще терапевт подскажет, как работает дальше с этой полученной информацией, и вот это то, с чем мы потом своих клиентов отправляем в жизнь, если можно так сказать. То есть они сами для себя становятся психотерапевтами, обладающими навыками. Да, то есть это какая-то базовая такая отправная точка для дальнейшего понимания, распознавания своих эмоций. Ну, вообще для распознавания уже первый шаг, да? Ты уже учишься хотя бы называть то, что с тобой происходит. Не просто мне плохо или хорошо, негативное, позитивное, что-то такое, не понимаю, что. А уже конкретизируешь эмоции, их очень много.
0: А если существует страх, например, пойти к психологу, хотя бы с этого шага можно начать.
1: Да, пойти навстречу себе, да.
0: Вот, допустим... Все, дневник эмоций записал, какие-то базовые свои паттерны поведения выявил, решил все-таки записаться к психологу, на что стоит обратить
1: внимание. Нужно посмотреть на базовое образование, чтобы базовое психологическое образование было каким-то фундаментальным, хорошим. Но я знаю психологов, у которых есть базовое, например, социологическое образование или экономическое. Но тогда должно быть следующее образование, тоже занимающее пару лет, когда ты уже изучаешь общую психологию. И ну, все важные такие вещи, касающиеся психологии. Какие-то просто курсы психологии, они, они не дают такого фундаментального понимания всех процессов. К базовому образованию должно идти еще конкретное образование в каком-то из подходов психотерапевтических. Вот мы перечислили некоторые, да, континоповеденческий подход, гештальт терапия. Их очень много, сотни. Но ну, вот вы можете просто выбрать тот подход, который вам ближе, и посмотреть, есть ли образование у человека по каком то из этих подходов. Как-то в соцсети я видела специалиста, психолога якобы у которого в списке образования были курсы Блиновской.
0: Да, очень внушает
1: доверие. ну Имеет своих каких-то клиентов тоже. Иногда неожиданные вещи вообще людям помогают, и даже недоказательные. Ну, так бывает. Например? Я же говорила о том, что все что мы слышим, это интерпретации наши. Поэтому и какое-нибудь... Астролог и нумеролог может что-то сказать, что в тебе как-то отзовется, переформатируется во что-то, и ты как-то тебя в моменте поддержит. Такое тоже бывает. Но как тогда выбрать своего специалиста? Почему проб, ошибок, перебора? Мне нравится все-таки видеть человека, которого я выбираю. Допустим, своего психотерапевта я встретила одного из просто на обучении общем, дополнительном. До этого я находила по рекомендации людей. Семейного терапевта я нашла просто в интернете. Я ввела тот подход, который мне хотелось э, видеть для семейной терапии. Ну, потому что я разбираюсь в каких-то подходах. И я посмотрела варианты, и вот человека увидела внешнее, посмотрела образование и пошла. Ко мне приходят через соцсети, видят, как я разговариваю, какую информацию я даю. Это у людей вызывает доверие, они ко мне идут. И через рекомендации тоже. Способов много разных, но, я думаю, конечно же, важно, чтобы вы почувствовали, что ну, ваш не ваш и на это опереться. Да.
0: Еще из важных характеристик можно так сказать для психотерапевта многие называют наличие собственного психотерапевта, чтобы обязательно кто-то еще был у твоего специалиста.
1: Да, но слушайте, но ответственный специалист в любом случае этим занимается, этого никак не проверите. То есть есть, конечно, факторы базовые, которые должны быть, да, вот базовое образование, дополнительное образование в ком-то из методов, наличие супервизии, наличие личной психотерапии, но как вы это проверите? Просто эм, специалист, который ответственно относится к своей работе, он этим занимается, потому что без личной психотерапии вообще сложно работать, и без супервизии тоже, потому что ну, супервизия — это когда возникают какие-то вопросы по клиенту, и ты с супервизором обсуждаешь, какие могут быть варианты, как можно дальше строить психотерапию такой советник некоторый. И взгляд со стороны профессиональный, может быть, более опытный коллега, может быть, коллега из другого какого-то подхода тоже. Но в любом случае вредно думать, что ты все знаешь, и ты сам совсем справишься без кого-то еще.
0: Это, наверное, актуально для всех сфер. Для всех сфер абсолютно, да. Вот где найти
1: такого опытного, ответственного специалиста? Не обязательно опытного, кстати. То есть меня тоже часто спрашивают, посоветуйте какого-нибудь психолога, но только не такого, кто только что отучился. Что я вижу в практике? Люди, которые только отучились. Ну, во-первых, учеба предполагает наличие практики во время учебы. И люди, которые только отучились, они очень ответственно относятся к своей работе. Они к себе критичны, они стараются не ошибиться все сделать правильно хорошо и там очень много отдачи, а люди, которые уже, допустим, 20 лет проработали, ну там можно встретить уже какое-то такое искажение, что вот бывает, что ощущение, что я вот все знаю, сейчас я тебе все скажу, как делать, и так и будет, вот бывает, поэтому я бы так не разделяла, вот только опытный мне нужен человек.
0: Да, наверное, подытоживая выпуск, Можно сказать, что не стоит бояться обращаться к специалистам, не стоит бояться первый раз зайти в терапию. Если так будет комфортнее, можно тщательно изучить образование психолога, методы, с которыми он работает, собрать обратную связь от родственников и
1: пойти уже с этими знаниями. Бояться точно не надо. Потому что, когда находишь человека, с которым тебе комфортно, это очень большое счастье, это очень многое дает. Это я по себе даже говорю. И люди, которые уже в это вступили и почувствовали эффект, они обычно очень всем рекомендуют пойти в психотерапию.
0: Это абсолютно так. Я тоже по своему примеру могу это подтвердить, потому что после того, как я первый раз сходила к психологу, у меня наоборот проснулся интерес еще больше разбираться в себе. И, кстати, mm-hmm. важный момент, который я хочу отметить, не обязательно идти с какой-то тяжелой ситуации mm-hmm. или ситуации, которая прямо давит. Mm-hmm. Для меня психотерапия это просто про лучшее понимание себя про понимание того, как я могу вести себя в определенных ситуациях, и про какое то наверное, больше контрольной ситуации и спокойствие в своих действиях, mm-hmm. когда ты
1: понимаешь, что ты делаешь, ну, на что влияет это, откуда берутся такие реакции. Конечно, абсолютно. Не обязательно иметь какой-то очень тяжелый запрос, какие депрессии, расстройства личности. Можно просто прийти с запросом на самопознание. Да, это как будто бы еще одно обучение просто Да, Да. оно очень ценное для
0: для жизни Одно из самых полезных образований, можно так сказать Напомню, что сегодня у нас в гостях был Когнитивно-поведенческий психотерапевт Ольга Соловьева Ольга, спасибо большое за такой содержательный, интересный, насыщенный выпуск Вам спасибо, надеюсь, было полезно Да, надеюсь, в сознании наших слушателей он как-то откликнется И поможет им в дальнейшем выборе Да, было бы здорово